0: Когда моя врач подбирала мне заместительную гормонотерапию, она мне задала такой вопрос. Вам с месячными или без?
1: Здравствуйте. Это подкаст «45 плюс». Подкаст для современных женщин, которые собираются жить сто лет и сейчас находятся примерно в середине пути. В студии нас двое. Я Юлия Зенкевич, автор идеи этого цикла и моя соведущая, психолог-психотерапевт Мария Архангельская. Здравствуйте. По отметке в 45 лет проходит некая граница зрелости. ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, считает, что до 44 лет – это еще молодость, а с 45 до 59 – это уже средний возраст. Вот о переходе из молодости в зрелость мы поговорим сегодня в первом выпуске нашего подкаста. А вообще главное, ради чего мы решили записать этот сезон подкаста «45 плюс», мы вместе с психологом будем искать способы найти точки опоры в ситуациях, когда обстоятельства расшатывают нашу самооценку. Мы с Машей ведем диалог с закрытыми дверями уже лет десять, И впервые решили вывести его в публичное поле. Это безумно
0: интересная тема вообще обсудить, что, собственно говоря, происходит с нами. В этом возрасте. Задумывалась вообще об этом?
1: Ну, граница возраста – это вещь очень условная. Мы приходим в одну и ту же временную отметку с разным багажом. У кого-то еще бодрые родители и маленькие дети, у кого-то дети выросли и разлетелись, а родителей нет живых. Кто-то увлечен любимым делом и только нуждается в большем запасе времени, чтобы воплотить многочисленные идеи, а кому-то повседневная рутина приелась и хочется новых занятий. Что объединяет нас? Женщин 45+, плюс с какими вызовами сталкивается женщина во время этого перехода? Ну, действительно, нас
0: объединяет нечто – это то, что у нас начинают происходить гормональные изменения. Они не происходят одномоментно. Ну, как Новоротин родился, ему ноль. А так в 45 ни у кого не звенит никакой колокольчик, и не включается зрелость. У кого-то это начинает в 45, действительно, у кого-то в 50, у кого-то в 55, а кто-то и ну, практически там, и в 58 может не чувствовать вот этих. Вот границ возраста. Какие же, собственно говоря, изменения гормональные с нами происходят? Это те же самые аналогичные изменения тем, которые происходят в подростковом возрасте. Гормоны, к которым мы привыкли, ну, где-то уже там они устаканились с 18 лет, ну, считай, сколько, 30 лет они у нас в каком-то стабильном были состоянии они начинают бунтовать. Какие-то снижаются, какие-то повышаются, сегодня снижаются, завтра повышаются. И, конечно, это не может не оказывать воздействия на различные области нашей жизни. И мы как раз в нашем подкасте будем говорить как и на какие области жизни оказывают влияние эти самые изменения. Как нам использовать эти возрастные изменения так, чтобы нам становилось лучше, а не хуже? Мы будем говорить о том, как общество мешает нам войти в новый возраст зрелости. Мы будем говорить про идеалы, стереотипы красоты, о такую идеализацию молодости, здоровья, стройности, которые мешают нам принять какие-то изменения и заставляют нас участвовать в каких-то крысиных бегах.
1: Будем сходить с этого, входить в новый возраст и наслаждаться им. Давай обсудим, какие области затрагивают изменения, происходящие с нами в возрасте 45+. Нарисуем свое колесо жизненного баланса. Да, Юль, здорово, что ты вспомнила про колесо баланса. Какие области, давайте обсудим,
0: затрагивают эти изменения? Первая область – это здоровье. Безусловно, первое, чего касается, поскольку гормоны – это то, что в нашем теле, естественно, что здоровье – а здоровье, конечно, в данном случае идет не в плюс, а в минус. Какие-то вещи, которые были для нас привычны, это бодрость, это прекрасное зрение, это никогда не мерить давление, вдруг изменяются. Основные вещи – это, конечно, снижение энергии. То, что мы делали легко, не уставали, могли там, левой
1: ногой, в, этот, в этом возрасте становится сложно. На самом деле, я вот уже несколько лет думаю, не надо ли сделать полный чекап организма. Я знаю, что в московских поликлиниках в возрасте 42 лет ты можешь пройти полную диспансеризацию. Мне уже 46, этот момент я пропустила. С чего начать и как сделать этот чекап, я пока не придумала. Но мне кажется, что когда мы будем говорить о здоровье в отдельном выпуске, мы можем прийти подготовленные, изучив этот вопрос, и дать какие-то подсказки вообще, что нужно проверять, каким врачам нужно сходить для того, чтобы иметь уверенность в том, что с тобой все в порядке, и где это можно сделать. Да, здоровье – это, безусловно, одна из
0: самых важных тем, потому что именно снижение здоровья, оно снижает качество нашей жизни, оно снижает радость жизни. И что с этим делать, как к этому приспособиться. Это, безусловно, будет одна из наших важных тем в разговорах. А вторая область – это внешность. Потому что здоровье тесно связано с внешностью. И две вещи, которые в этом возрасте актуальны для женщин – это лицо и тело. А в каком смысле тело поправляется? Из-за того, что у нас начинают эти гормоны все плыть, снижаться, которые отвечают у нас за насыщение, за голод, тот же самый инсулин, гормоны щитовидной железы, изменяясь, они тем самым изменяют нас, метаболизм, не в лучшую сторону. И бывают случаи, когда женщины, сохраняя тот же совершенно уровень физической активности и питания, они набирали там, по 20 килограмм.
1: Мне кажется, мы должны разобраться с этим вопросом, потому что у меня вот тут растолстела собака. И ветеринар говорит, ну-ка, давайте худейте. А мы 7 лет ее не кастрировали, а тут вот кастрировали и прочитали в интернете, что это верный способ прибавить лишние килограммы. Но в то же время мы прочитали много, противоположных реплик про то, что нет. Можно этого избежать. И вот методология. И то же самое там, на моем собственном примере. Я за последние ну, полтора, наверное, месяца, вот сегодня у меня ровно отметка, что я сбросила 7 килограмм. И, с одной стороны, мне казалось, что ну как же, я уже в том возрасте, когда это так сложно. Оказалось, а что, в общем, это не очень сложно. Желательно, чтобы кто-то тебя контролировал. Мы договорились с подругой, что все съеденное я отправляю ей. Она мне пишет в ответ, так, перестань есть после семи, А также утром электронные весы отправляют в мое приложение там, очередную отметку 200 грамм туда, 200 грамм сюда, и выстраивают кривую веса. Это отличный поддерживающий инструмент. Это два отличных поддерживающих инструмента. И вот оказалось, что когда тебе 46, и, в общем, не то, что я испытываю какие-то трудности с тем, чтобы там, съесть лишнюю плюшку. Нет, если очень хочется, то я ее действительно ем. И тогда у меня откат идет назад но потом там, на следующий день я наверстываю, там, не ем после четырех. Вот с помощью весов и контроля подруги это все можно действительно изменить, мне кажется, если отслеживать, но это не точно. То есть предлагаю нам поподробнее разобраться и пойти действительно к врачам, к специалистам за комментариями по этому вопросу, потому что это, конечно, очень актуально для каждой женщины.
0: Да, потому что я-то как раз набрала 20 килограмм за последние два года, и я не могу сказать, что я уж настолько стала бы больше Жрать. Но остановиться, выстроить режим питания стало для меня в разы сложнее. В общем, будем с этим разбираться, кто из нас прав. И какие вообще есть мнения на этот счет? Вторая из внешности важная вещь это лицо. Потому что, опять же, гормончики снижаются, а самый главный гормон, который это гормон нашей красоты, это эстроген. Это женский гормон, который дает сияние нашим щечкам, глазам, волосам. Он в первую очередь а, начинает падать. И, конечно, лицо, которое до этого сияло, теперь, чтобы оно сияло, нужны большие вложения. Вложение сил, средств, инъекций –
1: а в общем-то, ну, многие в этот момент начинают задумываться про пластические операции. Вот я уже задумалась. На самом деле у меня в косметичке есть три косметических средства. Это тональный крем, ярко-синяя тушь и помада Шанель, но не ярко-красная, а нюдового оттенка. Это примерно весь мой набор косметики. И не то, чтобы часто я делаю какие-то процедуры. У меня с детства был один комплекс. Мне казалось, что у меня некрасивая линия подбородка, недостаточно выраженный там, переход. Я лет в 10 уже помню себя, которая переживает на эту тему и говорит, бабушка, ну что же делать? Она говорит, бери полотенце, скрути в жгутик и води туда-сюда вверх-вниз по подбородку. Может быть, это изменится. Ну, за 46 лет это не изменилось. И как-то я стала меньше с годами об этом задумываться. Но теперь на каждой фотографии первое, что я вижу, это мешки у себя под глазами. И всерьез думаю про блефоропластику. И присматриваясь к своим подругам, про которых я думаю, что они это сделали издаем вопросы, и вот даже уже получила рекомендацию врача, так что я двигаюсь в этом направлении. А что ты делаешь, что-нибудь с лицом? Вот интересно, у меня совершенно другая история. У меня
0: в косметичке множество средств, я начинаю где-то с 38 лет просто регулярно посещаю косметолога не на предмет масочек, как нашей мамы, и массажиков, а именно на предмет инъекций. Их огромное количество, и далеко не только ботокс. Я сама, честно говоря, не знаю, поскольку когда доверяешь уже специалисту, то и не смотришь, что он делает, просто, ну, как э, следуешь всем его рекомендациям. Мне это нравится, мне нравится, как выглядит мое лицо, но когда я, кстати говоря, с той же самой темой, это овала лица и вот этого, так называемого, второго подбородка, стала об этом задумываться и взвесила для себя за и против, я поняла, что для меня красота не стоит того, чтобы я, а, делал общий наркоз и, б, ложилась под нож. То есть, для меня вот эти вещи, они того не стоят. Если бы это произошло какой-то волшебной пилюлей, то да, я готова потерпеть болезненные уколы, но точно не резать себя. Поэтому вот когда мы будем говорить с тобой о внешности, я думаю, что вот о лице мы это обсудим.
1: Как мы с тобой оживились на теме женской красоты, это, конечно, самая актуальная тема. И она связана со следующей темой, которую мы с тобой обсуждали, это снижение самооценки. То есть, когда ты недоволен своим отражением в зеркале, это влияет на общее самоощущение. Да, это действительно
0: одна из тем, про которых мы будем говорить, это такое, в принципе, достаточно серьезное снижение самооценки, которое происходит в этом возрасте. С чем это связано? С тем, что эти изменения, про которые мы рассказываем, они касаются пусть немножечко или сильно, но большинство самых важных областей жизни и касаются не в лучшую сторону. Это нормативно начинает снижать самооценку. Очень важно это знать, понимать, разбираться с этим, потому что это, если не заниматься, то это может привести к депрессии, это может привести к такому ну, сужению жизни, когда человек из-за внешности, из-за полноты из-за каких-то вот как, как снежный ком это идет он начинает меньше выходить меньше
1: флиртовать меньше встречаться моя подруга недавно сказала мне я не пойду с тобой на выставку я такая толстая что я вообще не буду выходить из дома чтобы меня никто не увидел пока я не похудею я предлагаю вообще снижение самооценки
0: рассмотреть одной из первых тем в следующих подкастах потому что на этом строится в общем наше давай счастье. возьмем ее в следующий выпуск давай возьмем ее в следующий выпуск как раз а поговорим. еще
1: спустя пару выпусков давай поговорим о сексе и о сексуальности. Я знаю, что есть такая проблема, как ранний климакс в городах. То есть, когда я вообще задумалась об этом подкасте и стала спрашивать своих подруг-ровесниц, что их беспокоит, это была одна из часто повторяющихся тем. То есть, мне казалось, что климакс – это более поздняя история. Но это не точно. Бывает ли, что либидо растет в этом возрасте.
0: Знаешь, Юль, да, бывает, что либида растет, но тут, наверное, основная тема как бы это так помягче сказать, женщины. Вот я скажу мягко чувствовать себя менее привлекательными. Но нет, менее сексуальными нет. Есть такие более жесткие выражения. Как нам быть со словом, вот это вот ебабельность и так далее.
1: О, это вообще мое любимое понятие последнего времени. У нас была тут бизнесовая стратегическая сессия в компании. И с первого дня мы вышли с ключевой записью. Нам надо сделать нашу компанию более ебабельной. И это слово в последнее время оно очень часто всплывает. Мне кажется, все хотят быть ебабельными. Вот. И это. Некое мерила вообще привлекательности человека, компании, продукта. Очень, да, это слово плотно вошло в наш обиход. Ну, слава богу, что можно, потому что, когда мы говорим про секс, мы, конечно,
0: говорим про это понятие ебабельность, потому что у женщины появляется ощущение, что
1: больше мне никто не захочет. А кто может захотеть такую старуху? А почему же тогда у женщин нашего возраста очень часто любовники младше? и могут же. Да, и это скорее исключение, чем правило, и это... Ты уверена в том, что это исключение, потому что я постоянный читатель прекрасной группы про секс в Фейсбуке, я очень ее люблю, это действительно бережные советы от живых людей, и там очень часто встречающиеся ситуации, которые там описывают участники, именно любовники младше. но если мы говорим про
0: среднестатистическую женщину, то она, как правило, боится этого и могу сказать, что тут есть плюсов много, но есть минус. Чем мужчина моложе, тем ты можешь больше париться и переживать о своем возрасте. Потому что если тебе 45, а любовнику то, например, 55, ну как-то, конечно, ты про морщинки-то думаешь меньше, и про целлюлюцию думаешь и меньше. И вообще-то такая малышка. Да, и вообще-то такая малышка, да. И надо иметь хорошую самооценку стабильную, высокую, чтобы позволить себе иметь любовника моложе себя.
1: Мне кажется, что здесь женщины исходят из другой установки. Они достаточно уверены в себе, чтобы хотеть себе удовольствия. То есть мне кажется, что они вообще не парятся, они просто хотят получить удовольствие там, где его можно получить. Это сложнее с ровесниками. Об этом мы поговорим отдельно. Вот. Ну, в общем, да. тема секса в возрасте 45+, не должна пройти мимо нас. Поговорим о физиологической и психологической стране в а вот связанные вещи секс и влюбленность. Насколько вообще влюбленность доступна в возрасте 45, и как она может э, вообще менять наши показатели?
0: Да, это уже такая тема на границе между сексом и любовью и влюбленность. Влюбленность это действительно одна из самых энергетических батареек сильных. Почему? Потому что наш мозг во время влюбленности именно не любви, неспокойного, ровного такого стабильного приятного теплого чувства влюбленность это взрыв эмоций и во время влюбленности наш мозг вырабатывает такое количество медиаторов и гормонов независимо от возраста что собственно говоря эти гормоны и медиаторы сымитированы были наркотиками все основные Наркотики – это всего лишь жалкое подобие того, что наш мозг получает во время влюбленности. Поэтому мы так любим влюбляться. То есть ты хочешь сказать, что все известные наркотики имитируют состояние влюбленности? Да, конечно. Но они не только влюбленности, они имитируют состояние дофамин. Я сейчас не буду наркотики перечислять, чтобы так не рассказывать, не пропагандировать. Но, с одной стороны, некоторые наркотики, они вот это вот такой взрыв энергии, которая нам, конечно, дает влюбленность, когда нам не хочется спать, не хочется есть, хочется там куда-то бежать, что-то делать, сразу у нас появляется куча планов. С другой стороны, это состояние эйфории, потому что действительно, природой, кстати, влюбленность задумана для того, чтобы мы заделали детей, и поэтому она не длится дольше трех лет, это как раз то время, которое паре нужно, чтобы все-таки забеременеть, даже если у них есть проблемы, ну, то есть как-то познакомиться, сойтись, начать жить вместе, забеременеть, Потом уже можно и поспокойнее. Надо сказать, что дофамин влюбленных он в пиковые моменты равен дофамину шизофреников, то есть мозг действительно в этот момент вот то, что говорят в быту взрыв мозга, он действительно происходит. Ну и потом это состояние такого экстаза, ну то, что мы чувствуем после секса с человеком, в которого мы влюблены. Поэтому, конечно, секс. Такой, знаете, есть, знаешь, такой популярный секс ради здоровья. Он, конечно, отличается по качеству от секса с человеком, в которого ты влюблен.
1: В общем, я за то, чтобы в возрасте 45 плюс у нас был секс с разными типами партнеров. Мы обсудим это отдельно, кому какие партнеры прописаны. Но помимо секса, у нас же есть любовь. Да, любовь это очень важно
0: потому что любовь действительно нас наполняет, и важно быть человеку в паре. Чем мы старше, тем это для кого-то, может быть, даже более важно, чем в юности, потому что такие счастливые старички, старичок со старушкой, в итоге идущие за ручку, это такая очень привлекательная
1: картинка. И мне кажется, что это идеал наших родителей, потому что моя мама любит говорить, ну-ка, давай, выходи за него замуж, раззовет, потому что вот тебе уже сколько лет. Я говорю, нет, мам, <со>… так не пойдет, лет мне еще не так много, а он мне на длинном отрезке не подходит, поэтому замуж-то я, пожалуй, не пойду, и тут мама начинает расстраиваться.
0: Да. Интересно, конечно, сейчас меняются и стандарты, и мечты, и каждое поколение, оно чем-то живет другим. Действительно, наше поколение, вот те женщины, которым сейчас 45, 50, 55, они уже гораздо спокойнее относятся к жизни в соло, скажем так, в одиночестве.
1: Мне нравится вот эта вот смена формулировок. Я много раз слышала выражение «соло-мама» вместо мать-одиночка, и мы даже с приятельницей недавно обсудили, в каких ситуациях какое определение уместнее, вот. но соло относительно женщины, выбирающей проживать одной, я тебя слушаю сегодня впервые, это тоже новинка.
0: Ну, это, мне кажется, да, лучше, чем одиночество, одиночество какое-то сволочь, одиночество, сука, как поется в песне, но это как-то действительно грустно, это может быть выбор человека, но даже если мы хотим вступить в новую пару, для нас это не просто именно в возрасте 45-50 лет, и не потому, что мы по каким-то параметрам физическим не привлекательны, а именно потому, что у нас начинаются, мы становимся более жесткими. У нас, как ни странно, с годами не смягчаются требования к партнеру, а наоборот усугубляются. Мы хотим только так, как нам нужно, а на компромиссы, на те, которые мы шли в 20 лет, мы уже не готовы. Хорошо это или плохо, это большой вопрос, будем про это
1: говорить. Поэтому такая тема, которую ты поднимала, это гостевой брак. Да, мне кажется, это хорошее вообще современное решение. Если отмотать на несколько десятилетий назад, вот еще мне кажется, нашим родителям приходилось выжить в условиях ограниченных очень бюджетов и в невозможности иметь как бы две квартиры на семью, да, было проще в семье и в паре. А сейчас, мне кажется, очень часто такая проблема не стоит. Каждый может жить под своей крышей и вместе там путешествовать на выходных, ходить в театры и получать свое удовольствие, и при этом оставаться в своей зоне комфорта, со своей любимой подушкой, спокойно и с книжечкой на ночь, если этого хочется. Или там на пару дней в неделю проводить там вечера вместе. Мне кажется, действительно это свойство такое вот современного времени. Можем себе позволить.
0: Да, это интересная тема, учитывая, что вот у меня с мужем отношения такие достаточно дистанци... недистанцированные. Даже не знаю, какое правильное слово подобрать. Например, у нас раздельный бюджет. У нас у каждого есть свои планы там, по проведению времени. Нам очень нравится проводить время вместе. И вообще любимое мое время – жизни Это лежа на его пузике смотреть сериал, но это совершенно не забирает то, что я не могу делать то, что я хочу, не могу жить так, как я хочу. Я могу, У меня есть свои планы, свои какие-то приоритеты, у Саши свои планы, свои цели, свои приоритеты, и мы абсолютно мирно без существуем, потому что ну, действительно очень трудно быть вместе в таком возрасте и
1: во всем совпадать. Говорим еще про разводы? Ну, кстати, да, это же отдельная тема, что... Очень было бы интересно узнать статистику. В возрасте 45+, кто чаще становится инициатором разводов? Почему-то подозреваю, что мужчины, которым хочется вторую молодость, красную Феррари и блондинку, юную. Но, может быть, это и не так. Я думаю, что нам надо поискать данные. Да-да-да, это интересная
0: тема. И вообще, как жить в браке с мужчиной, с которым, например, выросли дети. Мы поговорим об этой теме любви, когда у нас будет этот подкаст «Выросли дети». Вы изменились за 20-30 лет? Как жить дальше? А можно ли жить дальше? А можно ли найти какие-то точки соприкосновения? Будем об этом говорить. Вообще про любовь. Будет у нас один
1: подкаст про любовь. И тут мы вспомнили выросших детей. На самом деле, действительно, у меня много подруг-ровесниц, у которых маленькие дети. И у меня есть ощущение, что, в принципе, сейчас это ну, становится элементом нормы. Дети там под 40 лет или даже за 40 лет в том числе первые дети. Вот. Но, наверное, детей, выросших и разлетевшихся. Из гнезда их все таки больше в нашем возрасте. Мои точно выросли. Моим 22 и 24. Сын уже год как женат. И я знаю, что твоим детям тоже уже немало лет. И как ты это переживаешь? Да, ты знаешь,
0: когда дети маленькие, собственно говоря, мы же с тобой говорим сейчас про проблему. Проблемы и нету с детьми. Просто проблема, воспитываешь детей, у тебя обычные детские проблемы мамы. Но часто действительно в этом возрасте две основные а темы звучат у женщин. Первая тема – это действительно синдром опустевшего гнезда. Для меня это оказалось очень болезненная тема, хотя я совершенно не подозревала. Я мечтала, когда мои дети вообще вырастут, и когда я перестану это слышать. Мам, 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 мам. Выяснилось, что когда моя старшая дочка улетела в Америку, младшая дочка стала жить со своим парнем, и, в общем, ну, тут в общем, никто не мамкает. Это очень грустно. Я стала ощущать себя ненужной, и это дало мне... А сильнейший кризис? о которым я не подозревала. Поэтому кризис, вот этот синдром опустевшего гнезда, он может коснуться даже женщин, которые не думали, что с ними это может случиться. Это вот одна из тем касательно детей.
1: А у меня переживания на тему разъехавшихся детей были короткими. То есть мне кажется, что месяц мне было непривычно, а потом я поняла вообще, насколько это ресурсное состояние в плане улучшения отношений, потому что мой сын, который в Москве подкладывал стопочку книг по ручку двери для того, чтобы уж точно мы никак не могли проникнуть в его «Святая святых». На расстоянии он сразу скучал. он звонит и мне, и бабушке, он докладывает о своих успехах. Я очень подружилась с невесткой, и даже был какой-то период, когда сын был далеко, дочь моя была далеко, а невестка была со мной в одной квартире, мы отлично вообще жили, вместе растили собаку, и очень весело проводили время, и отношения действительно очень улучшились, и я поняла, что вообще... Это то, о чем я всю жизнь мечтала. Мы встречаемся, вот только что встретились там на три дня в Стамбуле, опять разъехались и есть возможность соскучиться. И вдруг у меня появились положительные характеристики. Если раньше я была мама зануда, которая все время давлеет и что-то хочет, то тут оказалось, что вообще-то я крутая мама. И как мне докладывает невестка, сын про меня говорит, что, ну мама то умная тетка, давай ее спросим. Такого не было никогда. То есть тут есть свои плюсы. Поговорим о детях. Да, это интересно.
0: И второй болезненный очень момент женщины. в в этом возрасте начинают догадываться, понимать, что если у них детей не родилось, то, вероятно, они уже не смогут никого родить, просто в силу физиологических причин. И как из синдрома опустевшего гнезда, те женщины, которые и не помышляли о том, чтобы рожать, и это был их выбор, или ну, не получалось, или не было подходящего партнера, а по разным причинам это не случилось, но их это точно не парило никак, вдруг в этом возрасте понимают, что этот поезд уходит, ушел, и это становится, не побоюсь даже слова, иногда трагедией. К счастью, сейчас многие женщины это решают. Безусловно, это дорого. Но это
1: такая веяния нашего времени, суррогатное материнство. Я услышала о том, что это где-то близко, пару лет назад, от нашей с тобой общей приятницы, у которой разница между старшими детьми и младшей дочкой лет 25. И она говорит, что это такие же острые эмоции. Она также ощущает себя молодой мамой, также во все это вовлечена. При этом это был ее такой, ну, долгоиграющий проект. Как мы знаем, она с удовольствием про это рассказывает. Я надеюсь, что мы сможем получить ее комментарии для одного из выпусков, что действительно 10 лет они с мужем к этому шли они хотели этого ребенка возраст уже не позволял родить самой да и это был сознательный выбор они искали свою рогатную мать они ее нашли они получили прекрасную девочку и все счастливы у мужа там это первый ребенок а у нашей там приятельницы третий и я знаю много вот в ближнем круге много людей которые говорят про это, думают про это и ищут пути. Это тоже какая-то, вот, мне кажется, тема последнего времени. Да,
0: мы обязательно про это говорим, тем более вышел фильм «Контейнер», в котором рассматривается суррогатное материнство, но вот по моему опыту я не встречала таких историй, и все истории у меня не, много есть достаточно в окружении женщин, которые... С помощью суррогатной матери они получили этого ребенка. И это всегда проходило абсолютно вообще безболезненно и прекрасно. И, знаешь, интересно, что мамочки скрывали от всех близких, ну, кроме своего мужа, рождение этого ребенка. И для вообще близких это становилось шоком. Например, для других детей, когда такие, раз, да, знакомьтесь, это новый член семьи. Вот мы поговорим, почему это женщины делают, почему они скрывают
1: это. Ну, давай из дома уже выбираемся в люди. И давай еще наметим тему для обсуждения. Мне кажется, необходимо поговорить про работу. Потому что, когда тебе 45+, твои отношения с делом несколько меняются. Да, да. Во-первых, если
0: ты не стал эксклюзивным специалистом, то ты понимаешь, что уже тебе будет крайне сложно дальше продвинуться, крайне сложно устроиться на работу. То есть уже вот этот момент роста, он, ну, возможно, упущен. И если искать вакансии, то очень часто пишут до 45. Как с этим быть, как с этим обходиться, поговорим. Другая проблема, с которой мы сталкиваемся, это то, что работа есть. Ты востребован, но работа это надоела. И происходит выгорание. Ты прекрасный специалист, ты хорошо зарабатываешь, ты востребован, но ты ненавидишь эту работу. Вокруг меня есть примеры и мужчин, и женщин, которые оказались в такой ситуации заложниками, потому что снизить уровень жизни не хочется. Получать какие-то э, преференции в виде там, восхищения, в виде уважения, безусловно, нравится. А сам процесс работы – ранее любимой, ну, становится невыносимо.
1: Ну, это, наверное, случай, когда тяжело менять время на деньги. То есть, именно количество времени, которое нужно потратить на то, чтобы там, поддержать уровень жизни, расстраивает. Да? То есть Так-то, мне кажется, все мы стараемся проработать столько вообще, сколько сможем, просто потому что это вносит в жизнь разнообразие. Ну, может, это мне так кажется, но для меня это прям большая ценность, какое-то дело. Только не факт, что хочется его делать за деньги, а иногда хочется его делать вот просто, потому что это интересно. Да, вот, наверное, поэтому мы с тобой начали этот подкаст,
0: потому что это точно, ну, какое-то дело ради удовольствия, ради ну, ценность чего-то такого.
1: Ну, я наблюдаю, кстати, среди своих подруг много случаев, когда вот в нашем возрасте решают кардинально сменить область и идут переучиваться, причем иногда с нуля и всерьез. То есть киноиндустрию меняют на урбанистику, маркетинг меняют на работу с возрастными изменениями. Вот у меня подруга сейчас учится для того, чтобы быть консультантом именно по возрастным изменениям, например. Вот, и очень часто какие-то темы действительно исчерпывают себя. Да? Мы уже все про них поняли, уже не ждем от них нового, и поэтому нам хочется попробовать себя в чем-то еще. Еще вот есть вот этот момент, что «а вдруг я что-то упустил, может, я и в другом был бы хорош и всегда хотел туда пойти, а не было раньше случая, но ну, если не сейчас, то когда?» Журнал Forbes пишет нам про женщин, которые стали миллионерами. Некоторые такие случаи я встречала после 50 лет. Так что можно и так тоже, когда мы будем готовиться к выпуску про работу, посмотрим интересные кейсы.
0: Да, 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 это очень интересно. Действительно, поговорим про радикальные какие-то смены, жизненные парадигмы, успешные. Потому что, да, есть много примеров тому.
1: Но работа очень тесно связана еще с одной темой, которую мы не можем пропустить. Мы должны, конечно, поговорить про деньги, потому как не было у нас вообще такой воспитанной традиции думать про накопление на, скажу, на старость, да, мне кажется, у нас нет табу на это слово, на пенсию. И это очень такая распространенная традиция там, на Западе, в США. И мне очень запомнился пример, который там, приводил один мой знакомый, рассказывая про своего соседа в Германии. Будучи в возрасте там, примерно 40 лет, сосед убрал у своего дома порог и сделал въезд для инвалидной коляски. На вопрос, а зачем ты же прекрасно ходишь на своих двоих ногах, тот ответил, что у меня проблемы с коленями, это точно будет усугубляться с возрастом, я не хочу ни для кого быть обузой, я совершаю превентивные меры для того, чтобы когда вот момент настанет, я был подготовлен. Вот то же самое, мне кажется, происходит ходят в западной культуре с накоплениями на старость. То есть начинают копить с юности, совершают набор там превентивных шагов для того, чтобы не быть обузой для детей. У нас же какая частая схема. Сейчас я поддержу ребенка, потом ребенок мне стакан воды подаст. Но это не очень бережно относительно там, следующего поколения, потому что у них будут свои дети, да, там, наши внуки. Вот. И, в общем, было бы отлично, если бы мы не навязывали себя детям, как вот тех, о ком стоит позаботиться. А позаботиться работились бы о себе сами. Вот, поэтому про деньги, мне кажется, нам очень надо поговорить. Успели ли мы накопить к своему возрасту что-то, что может составить наш пассивный доход? Или мы только сейчас, там, в 45 об этом задумались, и у нас есть еще 15 лет для того, чтобы все-таки успеть что-то предпринять? Потому что хочется же какой-то веселой старости с путешествиями, там, снарядами, а не старости выживания. Вот, в общем, деньги это крайне актуальная тема. Поговорим об этом. Да, ты когда
0: говорила, я как раз подумала о том, что у меня в глубинно, конечно, есть идея о том, что у меня есть две прекрасных дочери, если мне понадобится помощь, конечно, они почтут за честь мне помочь. Это, безусловно, для меня внутренне главное какое-то накопление и
1: страховка вложения в детей было. Я думаю, что мы можем на детей опираться, и, скорее всего, ни один там, из наших, по крайней мере, детей да, нас не бросит. И даже мои дети, бабушки, говорят, что ладно, ты не переживай, если что, мы тебя поддержим, при том, что ну, дети все-таки вот недавно еще выпустились, один еще не выпустился. Вот есть это в них заложено. Мне кажется, просто Просто это небережно относительно вот наших внуков, потому что там будут уже следующие поколения, которые будут нуждаться в хорошем образовании уже, мне кажется, у нас не осталось бесплатного образования, и у них будут там свои нужды. Ну, то есть, чтобы наши дети не оказались в положении сэндвича, да, когда они должны заботиться и о малышах, и о старичках, о нас, то есть в будущем, мне кажется, что лучше бы мы их от этого защитили. Знаешь, когда мы сегодня говорим про накопление, для меня
0: скорее это тема ощущения безопасности потому что когда у нас есть некая n сумма денег на счету ли в банке в наличности где-то под матрасом либо в виде какого-то пассивного дохода это дает нам спокойствие и безопасность и наверное для меня вот это как для психолога важнее тема безопасности которая дает нам накопление
1: и чувство свободы я это очень да ощущаю что как только вот мне удается сделать запас то я намного увереннее себя чувствую. Да, поэтому у денег есть разные аспекты, в том числе психологический
0: у накопления этих самых. Но надо сказать, что тема накопления – это не единственная проблема, с которой сталкиваются женщины 45+. А есть еще тема недостаточного заработка. То, что мы говорили с тобой, если ты не эксклюзивный специалист, когда тебе трудно устроиться, то если ты мало зарабатываешь, ты понимаешь, что твой доход не будет расти. В каком-то в 35 у тебя есть еще какие-то мысли, надежды, амбиции. Но если ты проработал в этой области уже 20-30 лет, ты примерно понимаешь, как будет развиваться твоя финансовая дальше составляющая и это может тоже давать достаточно такую ну, печальную, депрессивную историю, что с этим делать, как вообще женщины с этим справляются, потому что ну, как-то обозначить эту тему и не дать каких-то советов было бы, наверное, грустно. Будем про это говорить, мне кажется, Юль. Да уж не без этого.
1: И обратная сторона – устала зарабатывать, да? Это обмен времени на деньги, это то, что нас выматывает. Да, да, да. Потому что вроде и умею зарабатывать, а уже хотелось бы как-то отползти от такой интенсивности. Для меня это безумно интересная тема,
0: потому Потому что в свое время, где-то ну, 5-10 лет назад, я делала тренинги, в том числе у меня были тренинги про деньги, и я интересовалась вообще всем, что связано и денежными энергиями, и накоплениями, то есть все, что связано с деньгами, я все это изучала для того, чтобы создавать новые тренинги. И я сама себе проводила очень много всяких челленджей. Я обязательно про это расскажу. И как сильно изменились мои отношения с деньгами после этого, тоже, в общем, поделюсь своими такими необыкновенными опытами, потому что, наверное, тогда я как-то с деньгами подружилась. Отлично, жду лайфхаки. Еще одна тема, про которую мы должны поговорить, это образ старости. Да, это очень интересная тема, потому что действительно, когда... Мы думаем про то, что будет за 50, ну там за 50, за 55, за 60, потому что сейчас все-таки мы не говорим о старости, мы говорим о зрелости, но зрелость это такой шажочек в какой-то новый такой мир старости, который, ну там будет 70, я не знаю, честно говоря, когда ВОЗ объявляет старость, но когда-то она будет у нас. И с чем у нас в нашем подсознании, в бессознательном, связана старость? Она связана с болезнями с мыслями про болезнь, с мыслями про одиночество с мыслями про безденежье, про грустную жизнь, про уныние, или она
1: связана наоборот с чем-то позитивным. Ну, мне кажется, это зависит от каких-то усвоенных сценариев, то есть от того, как вообще мы воспринимали своих бабушек, были ли у нас бабушки. У меня были две очень разные бабушки, и одна была модница, и до 86 лет она ходила преподавать, и у нее был шкаф, ты его открываешь и видишь штангу, на которой там 10 разнообразных пиджаков и половина из них разных оттенков розового. И бабушка ходила там, в консерваторию, у нее всегда была красная помада и укладка. И ей было интересно жить. То есть ей было много лет, и у нее был какой-то вот такой уже выстроенный ритм. И она очень как-то достойно старела, и мне с ней было интересно. И она была очень молодой, и очень, мне кажется, вот какой-то наполненный и вообще прожитым. И была вторая бабушка, которая была действительно ну, человеком тяжелой судьбы, как многие в том поколении, потому что у нее за плечами была блокада Ленинграда, в которую погибла там первая дочка, два мужа ее были репрессированы, и, ну, действительно, она в 18 лет попала на лесоповал и там сидела в одиночке, в общем, это такая вот долгая история жизни вместе со страной, она развивалась, ну, в обстоятельствах тех лет, и бабушка была очень закрытым и строгим человеком, то есть она она вырастила мою маму, она растила нас» но я не помню, чтобы она смеялась, я не помню легкости в ее жизни. Ну, то есть мы выбираем, какая у нас старость. Мой идеал старости, и это лайфхак, который ты мне в свое время подсказала, принимать решения из своих сто лет. Мой идеал старости, конечно, что я веселая старушка в большом деревянном доме на берегу реки, вокруг меня дети, внуки, правнуки, и все мы счастливы вместе. То есть я хочу быть вот такой бабушкой, и когда я присутствовала, эту картину, я вижу там несколько ступеней своего рода, которые придут за мной, вот, и начинаю невольно улыбаться. Образы старости у всех разные, поговорим про этом. Да, и знаешь, ты мне сейчас как раз, когда рассказывала
0: про свою вторую бабушку, я подумала об одной еще теме, которую мы с тобой
1: собираемся затронуть. Это жизненные планы Их корректировка, особенно в последний год Мне кажется, это всех нас касается
0: Ну, ты знаешь, на примере твоей бабушки на примере всех, кто живет в нашей стране Точно корректировка происходит не только последний год Она происходила всегда Мы живем вообще в стране, где все меняется Точно хотя бы раз в десятилетие И как обходиться с этим? Как научиться приспособиться к каким-то новым реальностям? К тому, что твоя выстроенная какая-то концепция вот она сейчас не работает. Я помню, как ты, Юль, столкнулась вот с этим, что твой образ, который ну, ты шла и выстраивала 99-100 лет, вдруг он тебе показался нереальным, и для тебя это была проблема.
1: Мой выстроенный образ подразумевал сборку всех в одной точке, а жизнь раскидала всех по разным континентам, и пойди вообще собери, чтобы... Отметить мое столетие. Да, и
0: на самом деле бывает это по-разному. Бывает, например, этот сбой планов происходит, потому что муж уходит или муж умирает. И образ такой планируемой счастливой старости в паре с человеком, которым ты прожил всю свою жизнь, он рушится, как жить дальше. Как строить новые планы? Как вообще пережить вот это крушение планов? Потому что одно дело переживать крушение планов в 30, а другое дело в 50. А потому что, как мы уже говорили, и сил меньше и возможностей, какое-то сужение, безусловно, происходит. Где найти здесь сильные свои какие-то стороны, чтобы решить эту проблему? Где найти ресурсы?
1: Какие-то лайфхаки обязательно про это поговорим, потому что, мне кажется, это очень актуально. Поговорим про жизненные планы. У меня есть еще несколько тем, которые, мне кажется, стоит обсудить. В классическом колесе баланса есть такие грани. Мне кажется, что... С годами нам сложнее находить новых знакомых, а часто мы оказываемся в вакууме там, в силу того, что там, ближайший круг разъехался, или там семьи, дети меняются, интересы, здоровье – нам нужно придумать вообще, откуда мы найдем единомышленников, где мы найдем единомышленников. У нас же нет там, коллектива в виде класса или курса, да, где на протяжении там, 10 или 5 лет мы наблюдаем одних и тех же людей в ежедневном режиме, автоматически вступаем с ними в какие-то отношения, очень часто дружеские. То есть теперь ситуации, при которых вообще единомоментно в нашу жизнь приходит там, сразу много интересных людей которым можно там присмотреться, а может и подружиться, их нужно по сути искусственно моделировать, то есть может быть это какие-то там конференции или не знаю поездки на пароходах, где внезапно мы знакомимся сразу с несколькими десятками людей, но чаще всего там коротко на 2-3 дня, и то ли мы сцепились языками, то ли нет, ну то есть пойди еще найди вообще ситуацию, в которой действительно вот, какие-то вот, люди тебе созвучные кажутся рядом с тобой и у вас коннект случится, то есть вот эта вот тема сообщением, сообщением не внутри там, семейного круга, а среди людей, которых вот мы ищем для общения, для того, чтобы разделить с ними досуг, путешествия, разговоры, мне кажется, тоже крайне актуально, и давай поговорим об этом вообще, откуда можно взять новых людей и зачем это нам нужно, а может, уже пора книжку почитать. Нет, а нам вот... это, Юль, как это не нужно. И ты знаешь, у меня
0: есть по этому поводу прям такой, как это, какое-то слово есть такое, не помню, туториал, мануал. Ну, в общем, у меня есть для этого инструкция. инструкция, как заводить новых друзей, единомышленников, даже когда у нас нет объективно возможности ну, бывать на каких-то конференциях. Поэтому да,
1: ну, это такой проект «Дружба». Ну, вообще все является проектом отношений, это проект, там, поддержание добрых отношений в семье, это проект, здоровье, это тоже проект. То есть вопрос, куда ты направляешь фокус своего
0: внимания, мне кажется. Кстати, ты сейчас сказала, и мне пришла в голову тема, которую мы не обсуждали. Это вообще наше спокойствие, это не совсем про самооценку. Это вообще про управление собой, своими эмоциями, потому что это один из важных проектов, это научиться управлять своим настроением, своим состоянием, своей агрессией, потому что есть классическая фраза по поводу недотраханных женщин в 50 лет, вот она орет, потому что у нее там климакс, и там ее никто не трахает, поэтому она такая злая. И действительно, в этот момент наши гормоны часто играют с нами злую шутку, что мы становимся раздражительными. И вот научиться управлять собой, мне кажется, тоже одна из тем, а возможно, мы ее тоже коснемся.
1: Недотраханность силу недостаточной ебабельности, о которой вы говорили ранее. Нам нужно придумать, как это менять. Еще о чем хочется упомянуть – саморазвитие. То есть кто-то меняет радикально сферы приложения усилий, а кто-то понимает, что он где-то не добрал и не развил какие-то свои способности. Кто-то начинает там рисовать. Я внезапно обнаружила, что я умею вышивать, что мне это страшно нравится. Не в смысле вышивать крестиком по инструкции, а вышивать как рисовать. Случайно на майские праздники я оказалась на даче в Суздале, и у меня было почему-то вдруг внезапно 5 свободных дней и отличные аудиокнижки. Я тогда, по-моему, слушала там, про Стамбул, Архана Памук, или какие-то вот длинные такие романы. И когда ты слушаешь, то твое внимание занято, а руки у тебя свободны. Вот. И у меня почему-то вот, было много разноцветного мулины, и я просто стала тыкать ниткой, там, иголкой в ткань. Начала с какого-то цветка. Там потом этот дуванчик перерос в какую-то таблилю, орхидею и так далее. И тут вдруг мне на глаза попалась картинка такого барельефа с церкви Покрована Нерли, со львом, таким вот старорусским, я вышла этого льва, потом обстановка нервная, я думаю, вышью я голубей пикаса Мира, вот, и их тоже вышла, потом смотрю, у меня там как-то дисбаланс, вот тут лев, вот над ним голуби летают, вот одуванчики какие-то, и вот есть как-то много свободного места, значит, от одуванчика у меня полетели вот эти вот былинке, и получился такой настоящий <смех> ковер на стену, который я вот вышила, я никогда не держала в руке иглу, я не умею рисовать, но оказалось, что я умею вышивать, и это совершенно загадочная история, потому что потом я вышила еще несколько таких вот композиций на грани террорусского стиля, какой-то там флористики и фантазии в моей голове без эскиза, без чего бы то ни было, ну, просто оказалось, что это во мне есть о чем никто никогда не мог подозревать, вот. А еще я вот писать люблю, например. И все время даже ходила на писательские курсы и ходила к прекрасной писательнице Марине Степновой, как коучу училась писать. Сейчас ее великолепный спектакль "Женщина Лазаря» пошел в театре Молодежном. Я была на прошлой неделе и под большим впечатлением. Вот. в общем, мне всегда хотелось написать книгу и не одну. И у меня там несколько сюжетов лежит в запасе, только я все время работаю, поэтому я не пишу эти книги, но мне очень хочется. То есть, я знаю, что многие вообще в нашем возрасте думают про то, где они еще не реализовались, и уже направляют, наконец, туда время и силы. Поэтому про саморазвитие и про то, как быть довоплощенными, мне кажется, тоже стоит поговорить.
0: Юль, ты меня потрясла своим рассказом про вышивание льва. Не умеешь рисовать ни по какому шаблону, я просто сижу, открыв рот, что я при этом, знаешь, удивительно, что ну как бы писательство, поскольку я была журналистом, я знаю, что ты журналист по образованию меня. Это как-то ну пишет и пишет. а ладно, хоть книжку издала. Но выше льва для меня это просто, я считаю, что-то за пределами моей а зоны. Я комфорта. восхищение
1: от твоего таланта москвоведа, наверное, так можно сказать, да, что у тебя потрясающая память, и у тебя большой интерес как бы к истории города, и какие то рассказываешь истории про здания, улицы, ты это все помнишь, у тебя одно связывается с другим, ну, то есть у меня в одно ухо влетело, в другое вылетело, а у тебя оно там все раскладывается по полочкам, это вообще уникальный совершенно тоже дар, который ты применяешь только там рассказывать друзьям, а могла бы, мне кажется,
0: и шире. Ты знаешь, да, это, кстати говоря, я не люблю путешествовать, совершенно не люблю за путешествовать. За пределом Москвы? За пределом Москвы, да, и вообще то пределы центра, я люблю только там какой-то маленький, но ну, основной наш исторический центр, и мне кажется, когда люди хотят увидеть что-то новое, я уверена, что в каждом городе, не только в Москве, в любом городе есть масса непознанного его жителями. Мне кажется, только одну какую-то улицу, там, Никольскую или Никитскую, можно ходить вообще и месяц два изучать каждый дом, потому что каждый дом он будет представлять собой какую-то архитектуру. Во-первых, мы можем научиться различать всякие архитектурные стили. Потом, когда он построен, для каких целей, кто там жил, что такое вообще доходные дома. Это безумно интересно с моей точки зрения. И тогда, когда ты идешь, и для тебя вот эти дома это не просто дома, а ты видишь за ними, знаешь, как будто книжка такая с историей, это очень интересно. И действительно, вот какие-то наши увлечения, саморазвитие мне кажется, очень важным, тем более для него, Но ну, я надеюсь, появляется время.
1: Ну, я надеюсь, что у нас появится время. Пока что, вот видишь, мы с тобой нашли э, временный на подкаст. Для меня это, на самом деле, то, куда я давно хотела попасть, потому что я очень много говорю о работе, думаю о работе, и очень редко говорю о том, что внутри меня человек, а не меня, там, руководителя компании. И это такое облегчение, когда можно поговорить с человеком о человеческом. Еще одна тема, которую мне бы хотелось поднять – тему яркости жизни, потому что и путешествия, и там, досуг, и театры, и кино, и так далее – это тоже ну, очень серьезная для многих часть жизни – и вопрос, там, как расставить приоритеты, и какие там возможности. И то ли на старость копить, то ли в Австралию поехать пока. Не знаю, сейчас в Австралию дают визы или нет, но в Индию точно еще пока можно. Вот. То есть это тоже, мне кажется, вопрос выборов. Я всегда делаю выборы в пользу двух вещей. В пользу семьи на первом плане, и на втором плане у меня путешествия. И это несложно понять по там, моему инстаграму, где у меня все время меняются там, Италия на Стамбул. Вот, и это действительно, ну, какая для меня очень большая ценность, я начинаю загибаться, если я не отъезжаю в какую-то новую обстановку, не оказываюсь там на три дня в музеях. Поэтому яркой жизни – это такая вот специя. То есть, конечно, это не основное блюдо, это там не хлеб нашей жизни, но это та специя, которая добавляет вкуса ко всему происходящему. Поэтому мне кажется, что давай и да, об без... этом тоже да, безусловно, вспомним.
0: Да, безусловно, согласна.
1: Ну что же, мы поговорили вообще о тех изменениях, которые происходят с нами в возрасте 45+, о том, какие сферы эти изменения затрагивают. И знаешь, что я заметила? Что мы ни разу, ну практически ни разу, не сказали а, слово «климакс», которое является во многом первопричиной изменений, которые с нами происходят. Да, мы сказали два раза, но оба раза были
0: в негативном таком оттенке, потому что да, слово «климакс» у нас, скажем прямо, табуировано. Мы, кроме как с гинекологом, это слово стараемся не произносить. Сказать мужчине что у нас климакс, женщина вряд ли захочет. Она скажет, у меня гормональные изменения, у меня гормоны бушуют, проблемы с гормоном, со здоровьем. Но климакс – это как будто бы как
1: приговор звучит. Но есть такая негативная коннотация.
0: Да, как будто бы все, наша жизнь закончена, как будто мы перестаем быть женщинами. Знаешь, такая интересная вещь. Меня мой врач спросила, когда мы подбирали заместительную гормонотерапию. А мы, кстати, в здоровье будем обязательно говорить на тему заместительной гормонотерапии, за, против, какие бывают. Потому что, как говорит мой врач, заместительная гормонотерапия это как. Пошив индивидуального платья, она подбирается на заказ четко под тебя. Это не единый какой-то, да, там ты препарат. Ну, мы, мы про это я расскажу, там, фимастон. Вот я еще
1: не подступалась к этой теме, не, не знаю, знаю, о чем это получила инструкцию.
0: А, и когда моя врач подбирала мне заместительную гормонотерапию, она мне задала такой вопрос: Вам с месячными или без? <свят> это прекрасно. <свят> То есть подбирать заместительную гормонотерапию, чтобы месячный сохранить или нет? Я ей говорю. А в чем суть? Ну, то есть я не поняла. Я говорю, мне все равно. Она говорит: Маш, ну понимаешь, просто очень многим женщинам важно, чтобы у них были месячные. Потому что если у них есть месячные, они тогда чувствуют себя полноценными женщинами. Вот это меня тогда потрясло, потому что я сказала: ну, мне, честно говоря, без разницы. Действительно, для многих климакс. Это окончание женского века, потому что в чем-то это действительно верно, потому что мы не можем уже родить ребенка, а у нас уже не так яичники производят, ну или совсем не производят уже яйцеклетки. А, но давай вообще, Юль, будем употреблять это слово климакс, как бы нам не было страшно, как бы не было неприятно. Давай как-то уберем это табуирование и вернем вот этому возрасту какую-то красоту, какую-то индивидуальность. И вообще покажем, расскажем, что, ну, как говорила знаменитая Вера Алентова, что в 40 лет жизнь только
1: начинается. Ну, в нашем случае в 45 плюс, Вот, но на самом деле, мне кажется, у нас нет никаких противоречий со словом «климакс». Мы можем его употреблять, говорить о его предвестниках и о его последствиях, что мы и будем делать в следующих выпусках. Будем искать новые плюсы и возможности в возрасте 45+. плюс. Вы не переключайтесь. И мне кажется, Маша, всегда в конце наших с тобой консультаций, как я уже говорила, мы с Машей 10 лет в диалоге, но обычно я в роли клиента, а Маша в роли моего психолога, в конце каждого сеанса я прошу у Маши дать мне совет, какую-то подсказку в связи с вопросами, которые передо мной стоят. И обычно эти советы работают. Поэтому давай, Маша, заведем традицию, что в конце каждого выпуска у нас будут три совета от психолога. Хорошо.
0: Какие у меня советы сегодня? Первое, и очень важное, это осознать, что то, что происходит с вами, а если вы это дослушали до конца, значит, у вас отозвались эти темы, и вы что-то нашли в своей жизни про то, о чем мы с Юлей рассказывали вам. Что те изменения, которые происходят с вами, что предвестники климакса, климакс, изменения в здоровье, сложности с работой, с детьми, отсутствие ебабельности, наоборот, повышенная либидо, сниженная. Мы, кстати, про это не говорили. Но поговорим, что либидо бывает и снижается очень сильно. Что все, что с вами происходит, это нормально. Это происходит с миллионами женщин одновременно с вами по всему земному шару. Эти изменения – это Обычная история. Потому что, когда мы понимаем, что это не у меня одно уникальное, горе такое случилось, энергии стало меньше, а что это, в общем, в принципе, такая ну, системная вещь. Нам становится проще. Как ни странно, это очень важная вещь. Это мой первый совет. И второй совет. Мы сегодня с Юлей перечисляли, рассказывали, так немножечко вкратце, про области, которые начинают меняться. Возьмите листочек или тетрадку. Запишите эти области и оцените свою жизнь на сегодняшний день, от, например, от нуля до десятки. То есть, как у вас с балансом, как у вас сейчас эта область? Потому что, понимая проблемность своих областей, понимая, насколько они сейчас тянут на девятку, на ноль, на пятерку, на шестерку, можно будет тогда понять, с чем работать. При этом, знаете, если уж мы говорим про колесо баланса, чтобы колесо катилось, нам важно, чтобы все области были хотя бы на пятерочку. Когда все области хотя бы на пятерочку, колесо катится. И есть шанс уехать далеко. Да, а если у нас какие-то области десятка, какие-то ноль, вот это дает нам на самом деле провалы. Поэтому лучше здесь, в данном случае, быть середнячком во всем, чем в чем-то выдающимся, а в чем-то нулем. Но даже если у вас много нулей... Это как раз ваша возможность что-то узнать новое, изменить это в наших вот этих встречах, в наших подкастах, потому что мы будем говорить об этом и тоже будем давать какие-то советы, лайфхаки, инструкции. Это второе. И третье, про что мне хотелось бы сказать, это касательно мужчин и женщин в любом возрасте. Это супер лайфхак, который я использую вечернее Это 25 благодарность. Когда вы ложитесь спать, независимо от того, одна вы или нет, ну, то есть, прямо перед самым сном желательно лечь на спину в шавасану, ну, то есть, такие руки прямо, ноги прямо. Это поза максимального расслабления, она даст вам лучше уснуть. И если вы вот эти вот ну, буквально минутку-две с благодарностью проведете именно в таком положении, сон потом будет лучше. И вы ложитесь на спину, расслабляетесь и перечисляете 25 вещей, за которые вы благодарны. Богу, Вселенной, близким людям, себе, что было прекрасного, что было чудесного. Я это делаю каждый день. У меня благодарности повторяются, но они разные. Я просто загибаю пальцы, чтобы было 25, потому что Юля меня спросила, точно ли 25. Почему 25, а не 3? Почему 25, а не 3? Раньше действительно было 3, но 3 – это глобальные вещи. И они нам дают, ну, как бы три хороших вещи. А 25 – это как будто мы окружены прям прекрасными вещами, что правда является таким. И мы поговорим, как мозг вообще наш заточен на негатив. И нам трудно. Мы 25 негативных вещей, которые вообще в нашей жизни мы перечислим гораздо быстрее. Какие у тебя вчера были важные вещи? Какие у меня важные вещи? Для меня важно то, что я живу в городе, в котором мирное небо над головой. Это важно для меня сегодня. То, что у меня есть. Ну, может быть, для вас это странно, у вас будут другие. Но у меня, что электричество, свет, и водопровод есть. То, что я живу в городе, где есть прекрасные рестораны, что у меня любимая работа, что Бог мне дал найти себя и получать, кайфовать от своей работы, что эта работа дает мне деньги, что у меня есть эти деньги ходить в эти прекрасные рестораны, слава Богу. Что я родила чудесных детей, что у меня недавно родилась внучка, что у меня прекрасный, друзья. Вчера я думала о том, что завтра я буду записывать подкаст, как это вообще замечательно, а о том, что у меня есть муж. Вот уже 10 я тебе вспомнила. Видишь, как легко они набираются. А как внучку назвали? Александра. Здорово, как моя дочка. Да. И когда мы вот эти вот 25 благодарностей набираем каждый день, мы приучаем наш мозг замечать вот эти хорошие приятные мелочи. Это происходит автоматически. Вот мы пришли сегодня сюда, в эту студию, записываться, и мы вошли, и тут такие приятные люди, так все красиво. И я понимаю, что мой мозг уже раз это ухватил, как такое, ну как, вот прям как будто погладил, какое приятное место. И когда мы вот эти 25 благодарностей каждый вечер проговариваем, безусловно, мы настраиваем себя уже на более такое приятное времяпровождение в нашей жизни повседневной.
1: На сегодня это все. С вами были Юлия Зинкевич и Мария Архангельская. Подписывайтесь на подкаст 45+, на платформах Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Яндекс.Музыка и на других. А также мы завели одноименный телеграм-канал 45+, где будем вас ждать и надеемся на разговор. С теми, кто слушал нас В следующем выпуске мы поговорим Давай о
0: самооценке Да, хорошая тема, потому что она так как-то Все охватывает Про снижение самооценки, как сохранить ее Как ее повысить Какие-то дадим лайфхаки Вообще
1: расскажем, что такое самооценка И чем она отличается от любви к себе Спасибо тебе большое, что пришла сегодня Поговорить со мной, что согласилась на эту авантюру Юль, спасибо тебе, что
0: ты предложила Скоро а, увидимся Да, это было прекрасно Надеюсь, вам тоже понравилось Пишите нам, пишите вопросы, пишите комментарии. Будем рады.